0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al Hilo de Sebas. Mi nombre es Sebastián Espuñ, soy informático y vivo en una furgoneta lejos de casa. Prepárate un café o un té y acompáñame. Bienvenido a mi pequeño rincón, bienvenido a mi humilde podcast. En esta ocasión quiero hablarte acerca de un viaje que hicimos en el año 2017. Era nuestra primera experiencia con el vehículo camper recién comprado en esa época y es un viaje que recuerdo especialmente ilusionante. Fue un viaje de tres semanas, 21 días, que era el tiempo que teníamos de vacaciones, era pleno agosto, con lo cual el calor pues ocasionó algún que otro problema, pero nada grave, porque nosotros solemos elegir para verano destinos pues más al norte, ¿no? Precisamente por esto. Y ese, ese viaje era nuestro nuestra primera, como decía, nuestra primera experiencia con la furgoneta camper y era eso, pues eh, principios de agosto, mediados de agosto, con lo cual... El sol de justicia que hay en que cae en Sicilia, puedes imaginaros, ¿no? Pero aún así fue increíble, fue algo digno de recordar y que quiero transmitirte y, y contarte hoy, ¿no? Italia no te la acabas. Italia es un país que te encuentras ruinas y restos en cada esquina, te encuentras tumbas de alguien importante cada diez pasos que das. Así que si os parece, paso a relatar esas escalas Esas paradas que hicimos en ese viaje Ya, como dije anteriormente No tengo intención de, de hacer de guía turístico Yo sencillamente quiero transmitirte Mis vivencias, ¿no? Desde un punto de vista emocional Lo que sentía, lo que sentí lo Aquellas cosas Sí que mencionaré esas, Esos sitios, esos monumentos Esas esas atracciones turísticas que son dignas de ver también ¿no? porque es imposible no hacerlo ¿no? cuando hablas de, de, de un país, de un viaje así que mmm, iré contando las escalas que hicimos eh, el objetivo el objetivo era Sicilia ya sabéis que cuando hay un objetivo en un viaje camper ese objetivo para nada es para nada es importante porque lo importante es el llegar hasta allí las escalas la ruta, lo que ves en, en ese tiempo que estás viajando, ¿no? Y cuando llegas al destino es posible que ya prácticamente enseguida te toque volver, con lo cual inicias otro viaje de vuelta con otras escalas y con otras experiencias. Ya ya comenté ya hablé sobre esto en, en, el, en un episodio anterior, cuyo título es El destino no es importante, donde hablaba precisamente de... De esto, ¿no? De que en realidad tenemos que vivir el momento, tenemos que disfrutar de los acontecimientos, de, de las incidencias que van surgiendo durante la ruta. Y es la mejor manera. Vivir el presente y no preocuparse tanto por el futuro. Así que sin más prolegómenos, voy a empezar a voy a empezar a contarte, voy a empezar a. Voy a empezar a enumerar esas escalas de ese viaje y lo que más nos emocionó de cada una de ellas. La primera parada fue Montserrat, en España, en Cataluña, el santuario de Montserrat. Esa fue nuestra primera escala de este viaje, que, que duró tres semanas. La premisa inicial era hacer un, un viaje sin utilizar peajes, ¿no? sin, sin ir por autopista, ya que no teníamos ninguna prisa por llegar a ningún sitio. Y la capacidad de parar y descansar en cualquier punto de la ruta pues es algo... Que lo facilita, ¿no? Si vas, con un, si vas con tu casa a cuestas, ¿no? Si vas con, con un vehículo camper, con una autocaravana, es muy fácil poder parar y dormir donde quieras. Esta premisa no es algo fijo y suele cambiar a lo largo del viaje, según los días y según los objetivos que se van trazando posteriormente. Es decir, que es posible que los objetivos del día a día pues, vayan cambiando, ¿no? En función de. En función de de cómo está yendo el viaje y de los días que nos quedan por delante, del dinero que ya hemos gastado, etcétera, etcétera. Bueno, de este sitio, del, del monasterio de, de Montserrat, decir que es un lugar al que realmente merece la pena ir, principalmente por el entorno, por su orografía y la forma de sus montañas. Ya lo dice su nombre, Monte Serrado. Es como si una gigantesca sierra hubiera seccionado el planeta por este sitio, dejando astillas y esquirlas de piedra. Llegamos al final del día. Eh, llegamos allí al, al, a lo que es el complejo del santuario justo cuando los turistas ya se estaban yendo y el parking empezaba a ser gratuito. Pudimos pernoctar perfectamente en el parking, no sin antes dar una vuelta para conocer el lugar. Nos metimos en la iglesia, donde había un coro interpretando piezas clásicas, y el recuerdo que tengo de ese lugar, que permanece inalterable en mi mente es ese café que nos tomamos a la mañana siguiente contemplando las vistas de los montes escarpados que teníamos, que teníamos delante, ¿no? desde, desde allí arriba. Una de las principales ventajas de los viajes en camper es precisamente el poder llegar a los sitios, a los objetivos turísticos, al final de la jornada, cuando los turistas ya están regresando a sus hoteles. Los lugares suelen tener entonces un encanto especial, al no haber esa característica masificación del turisteo, ...unido muchas veces a, a unos colores... ...que dan las luces del atardecer... ...así que nada, visto el sitio... ...a primera hora de la mañana... ...y antes de que el parking empezara a ser de pago... ...arrancamos nuestro vehículo... ...y nos pusimos en ruta... ...rumbo a la que iba a ser nuestra segunda escala... ...Arles... ...en la antigua provincia francesa de Provenza... ...esta parada... ...la marcamos en la, marcamos en la ruta... ...ya que planificando la ruta... ...unos días antes desde casa... ...y buscando en Google... ...yo me quedé maravillado por las fotos que vi de la ciudad... ...con esos restos romanos y el trazado de sus calles... ...para dormir, escogimos un parking... ...junto a unos muelles del río Rodano... ...es un lugar fantástico para pernoctar... ...de hecho, en el trayecto de vuelta volvimos a parar en el mismo sitio... ...se pueden dar buenos paseos por la orilla del ancho río... ...y son para flipar los barcos restaurantes que amarran allí... ...y es precisamente en la ubicación de este mismo parking donde Van Gogh pintó uno de sus cuadros más conocidos, La Noche Estrellada. El punto exacto donde el pintor colocó su caballete está marcado con una placa y forma parte de la ruta de Van Gogh que hay en la ciudad. Por lo visto, Van Gogh eh, vivió durante un año en Arles, periodo en el que sus fantasmas mentales le atormentaron más que nunca. En sus momentos de calma, fueron aprovechados por él, eh, los aprovechó para para pintar algunas de sus obras más recordadas. Café la Nuit, La Casa Amarilla, El Famoso Dormitorio... Llegó a pintar más de 300 obras durante su estancia en Arles. Así que imaginaros lo emocionante que puede ser descubrir muchos de esos lugares en la ciudad al tiempo que miras el cuadro con tu móvil. La verdad es que es para repetir. Y bueno, al día siguiente, y bien tempranito, arrancamos rumbo a Pisa, ese es nuestro objetivo, ese era nuestro objetivo del día. De Arlesa a Pisa hay unas seis horas y media de trayecto, en este caso por autopista, eso sí. Teníamos muy claro que atravesar los prealpes por carreteras secundarias podría ser un suplicio, así que en este caso no dudamos en pagar peaje. Autopista de peaje y a saco, como si no hubiera un mañana. Interminables puentes, túneles, viaductos atestados de camiones y turistas... La verdad es que esa parte de, del recorrido se hizo un poco peñazo, pero se hizo sin rechistar. En fin, parada obligatoria en un área de autopista para contemplar Mónaco desde las alturas. Es un país que cabe en una foto, así que había que detenerse y divisar o adivinar desde la distancia sus yates, sus Ferraris, sus Lamborghinis... Una vez en Pisa, adivinad qué fuimos a ver. Os lo digo, creo que no hace falta. De nuestra estancia en Pisa recuerdo que esa misma mañana, muy tempranito, me puse a hacer running por la ciudad, serían las 7 de la mañana o así, y pude descubrir calles y plazas no tan conocidas, además de poder acercarme y hacer fotos a la torre sin ningún turista alrededor. Una maravilla. Creo que a todo el mundo se le queda en la mente la imagen de la torre inclinada y toda esa explanada con césped alrededor. Eso queríamos cuando nos acercamos allí con nuestros hijos, que se acordaran para siempre. Tengo que decir también que en este viaje acompañamos la mayor parte de los momentos estelares y siempre que podíamos con un buen helado italiano en la mano. Helados artesanos, por supuesto. Era verano, eran vacaciones y estábamos en Italia. El sabor y la textura de los helados artesanos es algo francamente espectacular. El mejor helado italiano que he probado en mi vida me lo zampé en Boloña. Pero fue en otro viaje, que algún día os contaré la experiencia fue realmente sublime. No olvidéis, como consejo, que los mejores helados son aquellos de esas heladerías con recipientes metálicos con tapa. Su cremosidad permanece inalterable en esa oscuridad fría, y los heladeros no necesitan añadirles potingas extras para que aguanten en el escaparte. Y bueno, de Pisa a Florencia, otro destino de los grandes, y por supuesto disfrutando de la Toscana, deteniéndonos en pueblecitos y contemplando esos paisajes que han servido de inspiración a tantos pintores, escritores, directores de cine, etcétera, etcétera. No voy a decirte qué es lo que tienes que visitar en Florencia. No empecé este podcast para esto. Florencia es un museo al aire libre. Hay muchísimo que ver. Y si tienes poco tiempo, lo mejor es que vayas al grano o sencillamente déjate llevar por sus calles y disfruta de su ambiente callejeando por el casco histórico. En Florencia, recuerdo que pernoctamos en una suerte de parking área de autocaravanas que había a unos 10 minutos andando del casco histórico. En ciudades como esta, lo que menos importa es el parking, ya que únicamente se utilizan para dormir, pasando toda la jornada viendo cosas en la ciudad. Qué grandes comidas y cenas en auténticas trattorias italianas, bien regadas con cerveza Peroni. Siguientes escalas en nuestro viaje. San Gimignano. Una sorprendente localidad que se ha convertido en una de las atracciones turísticas imprescindibles en un viaje por la Toscana. Otra de las paradas, Siena, con su piacha del campo. Es considerada una de las plazas de mayor belleza de Europa, y te aseguro que quedarás impresionado por su monumentalidad. Y de Siena a Roma. Seguro que más de uno se le ocurriría pegarme si te digo que solamente estuvimos unas horas en la Roma Eterna. Ciertamente no era el objetivo del viaje ya que por su grandiosidad e importancia merece otro viaje aposta y dedicado a ella, además de lo fácil y asequible que es coger un vuelo en otra época del año para visitarla en mejores condiciones. También nos parecía un crimen pasar cerca con la furgoneta y no parar. Queríamos que los niños pudieran contemplar desde cerca la grandeza del Coliseo y bucear un poco en la historia del Imperio Romano, así que allá fuimos dispuestos a aparcar la furgoneta en un parking de la ciudad y disfrutar unas horitas. Nos dio tiempo a ver por fuera el Coliseo, el Foro Romano, la Fontana de Trevi y de contratar un tour turístico en un bus de dos pisos. Con los deberes medio hechos, volvimos a partir rumbo al sur. Hicimos un alto en el camino en Nápoles, esa ciudad que no deja indiferente a nadie, amada y odiada por muchos. A nosotros particularmente nos enamoró. Se trata realmente de otro mundo, con carácter propio, caótica, populosa y sucia, pero emocionante, ilusionante, capaz de despertar la curiosidad de cualquier aventurero o amante de los viajes. De obligada parada si no eres muy escrupuloso. En un artículo del blog Holidays Dreaming leo «Hay que mirar más allá de la basura para alcanzar a comprender la complejidad de un mundo propio, la idiosincrasia de una ciudad diferente a otras que hayamos visitado en Italia la ciudad de las mil ciudades. No puedo estar más de acuerdo con este comentario acerca de Nápoles. Allí visitamos las catacumbas de San Gennaro y callejeamos por algunos de sus barrios más populares. Recuerdo carpinteros y herreros trabajando en la acera, frente a su local, lavadoras a pie de calle centrifugando, familias a la fresca en el sofá que habían sacado a la calle, muchos niños jugando alegremente por todas sus partes. Nada más salir de Nápoles, recuerdo un pensamiento que me vino a la mente y era Aquí tengo que volver No, no mencionaré eh, lo caótico de conducir en Nápoles Motos adelantándote a derecha e izquierda, cantidad de coches, espectacular El siguiente destino, uno de los grandes objetivos de la ruta Pompeya, realmente impresionante No entraré en detalle, ya que me parece que todos conocemos la historia de Pompeya Y que se puede ver en sus ruinas a mí me impresionó la grandeza de esas ruinas. Una ciudad entera, con sus calles, sus barrios... El Vesubio, amenazante, siempre de fondo, siempre presente. De vez en cuando me daba por pensar qué pasaría si entrase en erupción de nuevo, con tantas hordas de turistas en sus faldas. Algo que algún día volverá a ocurrir, sin duda. Bueno, siguientes paradas del viaje, ya bastante al sur de la Bota de Italia, territorio que empieza a ser bastante desconocido para el turista convencional ya que se trata de zonas alejadas de los típicos circuitos. Uno de los lugares que más me ha impresionado en los últimos años, Paestum. Paestum y sus templos griegos. Algo así como estar en la antigua Grecia. Nada más verlos pensé, ¿cómo coño nunca he oído hablar de este sitio? Apúntatelo en la agenda. Tropea, ya en la costa calabresa. Conocida por estar su centro histórico ubicado sobre un escarpado acantilado, con unas playas paradisíacas en su base. Eso sí, atestadas de sombrillas y butacas. Merece la pena enormemente acercarse a la iglesia que hay en una roca metida en el mar y contemplar la vista desde ese, desde ese punto, la vista de ese acantilado con esa playa. Tengo una foto en mi Instagram y es una de las fotos de las que más orgulloso me siento y eso que yo las fotos las hago con mi móvil. Sencillamente, no, no me gusta complicarme. La grandeza del sitio es espectacular. Nos dejamos caer también en, en uno de los caseificios que hay por ahí repartidos por la zona. Un caseificio es una granja de búfalas, donde puedes acercarte a ellas y, y ver de cerca el proceso de fabricación de la mozzarella. Y suelo, suelo acordarme de esa visita todos los viernes cuando pongo mozzarella en mis pizzas caseras. Y bueno, llegamos al Estrecho de Messina, dispuestos a embarcar nuestra furgo en el ferry y pasar al otro lado, a Sicilia. Al balón que chuta la bota de Italia. Y es aquí cuando quiero dar por finalizado este episodio, más que nada por lo que viene después, porque todavía todavía nos queda viaje. Todo el resto de la ruta bien merece otro capítulo. Os contaré nuestras andanzas por Sicilia: Taormina, Catania, Siracusa, Palermo, el etna y ya de vuelta algunas otras paradas emblemáticas como Venecia, cómo no. Te hablaré de los canolis, eh, típico dulce siciliano y dónde puedes probar los mejores compartiré mi experiencia contigo en las catacumbas de los capuchinos de Palermo esa especie de museo de la muerte con esas galerías de cadáveres vestidos con sus mejores galas y abandonados a su suerte tengo muchas ganas de contarte esas vivencias y la verdad es que los 10 minutos aproximados que calculo para mis episodios del podcast se me están quedando muy cortos así que quedamos dentro de dos semanas ¿te parece? Nos escuchamos muy, muy pronto. Y por favor, hazme llegar cualquier comentario o nota que tengas que decir. Me encantaría leerlas.